0: Hello， 欢迎来到猴猴医师说故事。我是儿童牙医猴猴医师。今天要聊些什么呢？啊、呃，今天呢，呃，会回应一下哈、哦，我的朋友啊对我的提问，会先从这样开始哦。他是这样的，他就说呢，啊猴啊，你呢又会拍片，然后呢又要带小孩，然后又要录 podcast， 又要经营粉砖。然后又要看诊哦，你是怎么做到这个时间管理的呢？感觉你做了很多事情哎，嗯，的确是哦。听起来我后来想想也觉得啊，对啊，到现在我怎么做了这么多事情啊？因为现在呢，我开始提升我的时间管理系统哦，把我的 A P P 啊重新的做一下整合，然后呢，把我生活当中的每一个任务做分类，我才发现说，哎，对，同时我在进行很多的事情。哦，那更不用讲，说我明年要准备要写书啊，还有呢，最近要办一些什么小小牙医营的营队等等的哈、哦，他们都同时在进行。那我觉得时间管理这个部分是很重要的。那我以前也一直都在做，好、哦，那也不断的在提升当中。那同时呢，我也发现说，如何让自己保有好心情，我觉得很重要。因为如果心情不好的时候呢，我什么时候都不想做，甚至呢，啊、呃，保持好的体力也很重要，所以呢，啊、呃，我也不断的呢，就是会花时间哦，哦在啊、呃、锻炼我的体力啊，哦，去请教练重训啊等等的，然后去跑步，哦，这个部分就是就算再忙碌也不会放掉哦。那另外就是，呃，带孩子方面其实真的很花时间，真的。那一个在外工作啊，当爸爸的人呢，其实呢，不好方面讲带孩子怎样啦，我觉得花最多时间的还是妈妈吼、哦，也就是我的太太。呃，应该说要感谢太太的支持，那我自己当然也会帮忙带小孩啊，做家务等等的。呃，我在带小孩做家务的时候呢，其实尽量不会捞过界，就是如果这个孩子他的发展他已经。到了一个程度，我就尽量会让他自己做责任分担。像昨天啊，带他去骑脚踏车，他脚踏车摔倒了，但是我拍拍他之后呢，还是鼓励他自己把脚踏车牵起来，我就没有帮他牵了哦。哦，有时候是这样的状况。那另外呢，还有就是啊，对了，还有一个呢，就是要早起。怎么说呢？早起这件事情哦，呃。就是我发现我很多同业好像不太容易做到，因为看诊要看很晚，常常呢晚上呢十点十一点才回到家哈。那早起这个部分呢，呃，我有时候有做到，有时候没做到。那最近呢跟了很多一些成功人士交流哈，他们身价都是破亿的哈，才发现说啊，他们都有早起的习惯。所以呢，我再次的燃起了这个呃想要早起的念头，目前也都做了几个礼拜了。我觉得效果很好首先早起的话呢，我一定会让自己早睡，并且呢好好做一些呢，就是呢啊睡前的仪式，以及呢晨间呢也会开始做一些仪式哈，譬如说锻炼呼吸法啊，哦、啊、做晨间的冥想祷告啊，哦、啊、或是写一些感恩日记啊，哦、啊、再开启今天一整天。所以呢早起的仪式呢做下去之后呢，整个人就不一样了，精神就很好像现在你听到这个 podcast 录音啊，其实它大概就是早上七点多录的哦。最近有另外一个人问我问题哈，我也觉得蛮有趣的哈，也在这边回答一下。呃，他是个儿科医师呃，不是黄崇尼医师本人啦，不是哈，是另外一个儿科医师哈。我们交情还不错，嗯，他就问我说：“哎、欸，猴猴啊，你又会写文章，然后又会拍影片，又会办营对。因为录制 Podcast， 请问一下，你是怎么学习到这些东西的呢？还是你小时候就有呢？哎，这个问题真的问得很好哦，让我重新的去思考了一下，我小的时候发生什么事哦？哎，的确啦，小时候有上作文班，有的。然后呃，小时候喜欢画漫画，喜欢编故事，这个也有。那在过程当中呢，也。我也有参加过投稿学生时代参加过投稿，那个时候那个学校投稿的主题是什么呢？好像是一个好老师征文活动吧，我就是表扬一个呃我在修这么多课程里面呢，我很感念的一个老师哦、呃，我写完了，然后我拿到了特优吧，哦、呃、就拿到了奖学金，哎、欸、五千块稿费五千块了，那时候很开心哈，那。过程当中，呃，其实我以前有读过乐团，嘿，以前那个时代很喜欢玩音乐啊，当主唱啊，觉得很帅啊，那个时候也有哈，所以我在学生时代有研究过自己的声线，也有玩过录音软体，那个时候有。现在想想呢，的确，从过去的经验到现在，就慢慢的这些能力都预备了，只是说什么时候把它展现出来而已哈。那我觉得生活当中还有一个很重要的历程啦，就是，呃，大学的时代有去教会，现在当然还有哈，一去就成主顾了哈，一直去一直去这样子。那教会带给我什么影响呢？我觉得在教会过程当中哈，哎，大家都是平等的，所以呢，啊、呃，我们会一起去办营队啊，哦，一起呢去辅导学弟妹啊。过程当中也会组团啊，一起分享啊，甚至圣诞节的时候啊，哦，现在不知道圣诞节了嘛，哈、哦，圣诞节的时候呢，一起去街头啊，传福音啊，哦，弹吉他啊，等等的。过程当中其实也培养了蛮多的技能的，我觉得，所以这个也是要感念这段旅程哦，让我有这些技能。哦，当然啦，呃，一定还有很多的医生会问我这些问题哈，哎、哦欸，说真的。呃，现在医疗人员啊，要在网络上曝光啊，这已经是一种常态了，真的是一种常态哦。那有追踪一百多万的粉丝的医生啊，也有追踪啊、呃、几十万的医生啊，也有追踪几万的啊。哦，那其实我也算是小咖啦，说真的。但是很多呢，后面要进来的人呢，也会觉得说，哇，到底猴猴、哦、你怎么做到的？所以他们也想要模仿啊，等等的。这个问题我有问过黄崇李医师本人啦，吼，因为他本身粉丝数很多嘛，他告诉了一件事，我觉得蛮受用的。他说，呃，要做得开心才可以，然后呢，不要违反自己的初衷啊，因为很多医生呢，做到后来呢，就会很在乎流量，很在乎知名度啊，然后呢，就丧失了自己的初衷，这样就蛮可惜的哦。甚至很多医生啊，很想要很快的把流量变成钱。转换成钱，然后呢，去做了一些原本自己不喜欢的决定，这个也是要小心哦。丧失初衷之后呢，听说有些医生啊，就还患忧郁症等等的，这得不偿失啊。好、哦，我们一开始其实主要的收入是看诊啊，是在帮病人看病。可是呢，要斜杠跨到这个领域的时候呢，其实也会经历过很多挫折啊，或是很多自我怀疑的状况，其实都会有的。那我现在为什么会继续录 Podcast 呢？其实呢，一开始录的时候呢，是因为我确诊嘛。然后呢，我的一个同业哈，卢医师鼓励我说：“哎、欸，你看我都录一百集了，其实不会很难啦，就录啊。”哦，那现在的感觉是它是一个乐趣。我觉得在录制的过程当中呢，首先呢，我也整理了我自己的思绪哈。那我也重新的沟通了我的价值观，所以我觉得对我自己很有帮助。对我自己的生活当中啊，跟别人讲话啊，或是激励自己啊，很有帮助，所以我会继续录下去，因为我觉得它是个乐趣。哦，那时间不多没关系啊，我就零碎的时间慢慢录就可以啦。然后呢，这个故事分享也是我生活当中有经历过的，因为呢，我在很早以前哦，当我立志要当儿童牙医的时候呢，我就跟我的前辈告白说：“哎，我觉得我将来有可能要做教育。”哎。那个前辈又点点点头，哦，他说，嗯，对，这是很有可能的，哦，虽然那个时候我不太知道说要做小朋友教育的什么部分啊，我又不是学校老师，可是呢，在透过这个 podcast 过程当中，我慢慢理解了，它就是一种理念的宣达，哦，它就是一种经验的分享，我觉得它也是做教育的一种，哦，所以其实现在做起来很开心，因为它符合我几年前的初衷。哎，原因是这样子，所以呢，如果刚好你在听的时候，你也有想要录制 Podcast， 或者是你刚好是医疗人员，或者是你认识医疗人员的话呢，希望这番话对你很有帮助哦。今天要聊的故事啊，其实呢是跟自责、哦、自我的自，责备的责、哦、相关的主题哈、哦。哎，标题是你也是自责一哥一姐吗？呃，为什么这么说呢？因为我觉得台湾是一个。高度啊啊有压力的一个国家哦，而且呢，嗯，从体制内的学校的开始呢，就被常常被要求要求完美哈、哦，然后呢，在工作上也是常常必须要求完美，所以过程当中呢，我们不太会嘉许自己，只是很多的呃自责，那自责有时候呢不是表象的，有时候是理想的。哦，就像萨提尔沟通模式里面，冰山里面的底层啊，有时候是这样的哦。所以呢，我觉得这个议题一直都很有趣，它也发生在我实际的经验中哦。所以用一个故事来跟大家分享哦。一个炎热的午后，在某场亲子演讲中，我扮演了讲者，跟台下的家长与小朋友互动，讲的呢是我拿手的主题。儿童蛀牙的预防与保健，在场的年龄分布很广，有一二岁的家长，也有小朋友比较大的，哦、呃，上了幼稚园的，也有小学生的家长，也有人呢是还没有生小孩，但他想要先来听。一般来说啊，台湾的民众呢，常常会冷静的盯着讲者哦，然后呢，坐在远远的地方啊、呃，都不会发言。常常我说还有问题吗？大部分啊可能都没有人有问题啊，或者是有一两位。所以呢，这次啊我特别安排了一些互动的桥段，也会 Q 人问问题，然后还有有奖征答，希望呢家长们的记忆啊可以因此再深一点。我们度过了一个啊炎热的午后，在会后呢，一位妈妈把我拦住。用很轻柔细语的语气问我、啊：“好、哦，医师，请问小朋友要怎么刷牙才可以刷干净呢？”呃，这个问题其实我刚刚演讲的时候有教哦。简单来说，就是两颗两颗慢慢刷，起点同时也是终点。另外啊，选用小头的软毛牙刷，这是口诀哦。呃，请问你是刚刚没有来，还是说有地方没有听懂？其实我有努力帮小朋友刷牙，可是他还是蛀牙了。嗯，我想说是不是我哪里没有帮他刷干净呢？这样啊，请问你的小孩几岁呢？啊，现在三岁，一个男宝。啊，很活泼好动的年纪呢。其实我从他一岁起就很害怕他蛀牙，所以天天啊三餐都帮他刷牙。只是啊，后来我要复职回去上班了，就无法全天带他，我就给保姆带。虽然保姆都声称有帮忙刷牙了，但我总一直怀疑他有没有帮忙刷干净。呃，请问一下，你是什么时候发现蛀牙的呢？他上幼稚园后，有一次啊，学校请牙医来检查，牙医发现有蛀牙，而且还不少颗。所以呢，就在通知单上写要来复检。那我觉得很不可思议啊，平常都盯得好好的，怎么会突然很多蛀牙？哎、欸，妈妈，我想请问一下哈、哦，小朋友平常吃饭速度如何呢？大致上都很慢，在学校听说也是，老师都要帮忙催啊，在家里面也要三催四请的。我都很精心准备很营养的食材给他、啊可是他都不吃，或是只是含着跟我作对。讲到这边的时候呢，我稍微静默了几秒钟哦，然后呢，仰头沉思。不好意啊，对不起，打扰您了。我知道我儿子问题很复杂，可能一直问也不一定有答案。我只是觉得我到底哪里没有做好。我打破沉默，开始对妈妈说：“这位妈妈呀。”我跟你说，首先呢，请不要再自责喽。在我听来啊，你是很认真的，妈妈。这个问题啊，是个社会性的问题啊，系统性的问题。呃，首先呢，我们常常都被灌输啊，牙齿没有刷干净就会蛀牙，所以呢，很多家长啊，就一直抱着这个信念，一直纠结在我有没有把孩子的牙刷好这件事情上。但事实上啊，牙垢的残留啊，不一定马上会造成蛀牙的。这也跟口内的酸碱性啊，以及口内的一些生物菌种、菌落有关系哦。它其实口内是一个复杂的生态系，不见得牙齿没有刷好就一定会蛀牙哦。哦，当然有刷好你的几率会比较低是真的，但其实还有其他影响的因素哦。比如说啊，现在比较常见的是小朋友饮食习惯哦。因为现在小朋友啊吃的精致加工淀粉很多啊，饼干糖、啊、果、啊、面包啊，甚至有些白饭、啊、面条啊，吃多了啊也有可能会蛀牙哦哦。另外啊，吃饭慢本身啊也是会提高小朋友的蛀牙率啊。听了你儿子的状况啊，觉得不一定是刷牙的问题哦，有可能是饮食习惯造成的。医师。你是说让他吃快一点吗？我是想让他吃快一点呢、啊，可是我们现在怎么催都没有用，他就是很慢。呃，妈妈，其实啊，有时候这个小朋友吃饭慢的这件事情啊，不一定要用催的哦。其实呢，我们想想看，为什么小朋友会吃饭慢呢？其实啊，现在的小孩啊，一天都吃蛮多餐的哦，除了、啊、早餐、中餐、晚餐外啊，那。外加水果和点心就很多了，常常五六餐，不是吗？那小朋友根本就很难体会什么叫饥饿的感觉啊。另外啊，如果这个小朋友没有什么运动的话，那有可能上一餐根本就没有消化，就要吃下一餐了。这、就是现在小朋友常见的问题哦。所以呢，呃，简单的来说啊，多让他去运动，多让他呢呃自由的选择自己想吃的食物哈、哦。啊，当然啦，前提是健康的食物，不要逼迫他吃完，让他有点自由，甚至有时候呢，让他有点饥饿的感觉，哦，让他认识食物长什么样子，这些都是一个着手的方向哦。哦，当然啦，妈妈，如果日后我有开饮食相关的课程，我会再邀请你来听。哦，谢谢侯医师，我知道了，我会再努力看看。在道别前啊，我再次鼓励了妈妈。妈妈，在我看来啊，你是个很认真的家长哦，你做得很好，所以不要再自责咯。给自己一点鼓励好不好？妈妈没有说什么，她只是再次看着我微笑，然后呢，默默地转身离去了。其实啊，这是个我常被问的问题哦。家长们常常会纠结在自己有没有刷干净这件事情上，但后来呢，我都开导他们说，其实，呃，蛀牙跟有没有刷干净，呃，有时候不见得是完全百分之百相关哦，还有其他的因素这样子。另外啊，其实我也常常在开导呃家长呃，有关于呃，如果真的小朋友蛀牙了，不见得是你真的没有做好哦、呃，其实呃，小朋友的成长是有很多的面向的。呃，我们不要求自己一定要当一百分的家长。其实我们也不知道什么叫一百分的家长哦。我自己带小孩，我也有犯错的时候啊。但是难道我要一直自责到底吗？但也许小朋友根本他在乎的不是这个呢。呃，所以自责的这件事情啊，也一直是我们人生的课题哦。我们从小到大常常被灌输着要考一百分，如果考了九十五分，老师总是会问你。没有的那五分跑哪去了？却不会去嘉许你说：“嗯，你得了另外的九十五分了。”我们的人生常常是这样子，到就业也是，到经营家庭也有可能是这样的状况。所以呢，很多家长呢总是紧张兮兮，特别是妈妈哦，就觉得我到底是哪里没有做好啊、呃？如果我当初有做好某某某事情，也许小朋友他的状况就可以很健康了，或是怎么样。但是这只是假设啊，有时候啊、呃、不一定是真的，呃，有时候真的我们在带小孩的过程当中出了一些问题，或者是因着我们过去没有人告诉我们啊、呃、带小孩要怎么带，我们犯了一些错误在改正，其实我觉得都可以啊，都很 OK 的啊、呃，因为我自己也是在错误中学习啊，带着正向的观念，怎么样跟小朋友一起哦洗、呃、手。哦，一起陪他长大，我觉得这才是很重要的。如果在前面呢都紧张兮兮的，把自己的能量都耗完了，那到时候对待小朋友也不会有好情绪哦。我是这么觉得啦。哦，所以呢，我觉得要分享牙科知识的部分很多哦，但是呢，在这一篇里面啊、呃，我更想要探讨的啊是有关于啊、呃、心理健康的部分。怎么样啊、呃？让自己啊、呃、培养正向的观念啊、呃？怎么样呢？让自己啊、呃、可以加许自己啊、呃？不管啊、呃、发生什么事，有可能这个事情是好的，有可能这件事情是让我们意想不到，就这样发生的一个坏事。但是呢，我们首先振作好自己，我们首先加许自己啊、呃，状况没有那么糟，都还可以处理哦、呃。在这样的状态下呢，我相信小孩都会有样学样的。他以后呢也会发展成一个正向的人格哦，好，这个是我的见解。好，节目到尾声喽，还喜欢我们的节目吗？请记得帮我们的节目按五星好评哦。另外啊，呃，也非常欢迎你啊、呃，如果有任何的问题，请在我们的 Google 表单啊、呃、做留言，侯医师会找机会回答你的。我们就下次见喽，拜拜。